0: A gościem Radia Z jest dzisiaj minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dzień dobry panie ministrze. Witam serdecznie. Wczoraj Bruksela, dzisiaj Warszawa. Za chwilę porozmawiamy o KPO, ale czy rzeczywiście od kilkudziesięciu godzin powiedzenie strach zarabiać będzie powiedzeniem w Polsce numer jeden? Ja bym uspokajał tutaj, bo po pierwsze, to Komisja Europejska
1: przygotowuje rozwiązania dotyczące nadmiarowych zysków i my będziemy uzupełniająco działać w tej sprawie. Najbliższe decyzje 30 września, czyli w piątek, plus Rada 6-7 w formacie premierów. A po drugie, nie ma jeszcze żadnej ustawy. Dzisiaj jest propozycja, jedna z propozycji przygotowana przez pana wicepremiera i jest na ten temat dyskusja. Więc ja bym tutaj uspokajał, nie ma żadnych przesądzeń, będzie to debata, na poziomie Radzie Ministrów, na poziomie politycznym i dopiero decyzja Komisji później, co ona proponuje w tej sprawie i my podejmiemy decyzję w tej sprawie.
0: Pan czuje, powinien pan czuć gospodarkę, powinien pan czuć rozwój, czy 50 podatek od nadmiarowych zysków dla wszystkich dużych firm, nie tylko firm energetycznych, to jest w ogóle pomysł z Księżyca? Znaczy, ja bym się nie bał tutaj wartości 50%, jeżeli mówimy
1: o gigantycznych zyskach, które niektóre firmy wypracowały. Bardziej tutaj trzeba myśleć o tym, do jakiej grupy to adresować. Bo jeżeli ktoś zarabiał 3 miliarda, a następnego roku zabił 7 miliardów, a nie zmienił nic w swojej produkcji, no to takie, takie działanie uzasadnione. Natomiast...
0: Ekonomista Piotr Kuczyński mówi, że ktoś tutaj oszalał, bo to doprowadzi do zamordowania wszystkich średnich i dużych firm.
1: Ale nic nie zostało przesądzone, w którym kierunku adresować, jakie podmioty zostaną tym regulacjom objęte. Tak jak mówię, nie ma żadnej ustawy jeszcze Ale w tej jest sprawie. taki
0: pomysł i ten jest pomysł dyskusja na ten oburzenie.
1: temat. Myślę, że on jest brzegowy. E, e, teraz e, e, obserwujemy działania komisji, co zaproponują ze strony podmiotowej. Później decyzja Rady Ministrów i polityczna u nas i dopiero będziemy działali w tej sprawie.
0: Czyli można powiedzieć, że decyzja polskiego rządu jest uzależniona od decyzji Brukseli.
1: No, nie możemy jakby dwóch różnych rozwiązań proponować, albo nakładających na siebie i nakładających na przykład podatek na te same firmy dwa razy. No niemożliwe jest. to, no Musimy być w pewnym rodzaju
0: komplementarni. A może chodzi tutaj o wprowadzenie i wyprowadzenie kozy. Za kilka dni powiecie, no nie, nie będzie takiego podatku dla wszystkich firm, tylko dla energetycznych.
1: No tu akurat taki zabaw nie prowadzimy. Dyskutujemy poważnie o problemach Polaków, bo przecież te pieniądze mają być przekierowane na łagodzenie skutków. I między innymi również dla samorządów, dla instytucji wrażliwych, jak przedszkola, szkoły, być może dla mikro i małych średnich przedsiębiorstw, także te pieniądze wrócą, tylko jest i nad, będzie ich dystrybucja. Natomiast
0: mechanizmu nie, nie mamy przesądzonego. Dobrze, co pan powie prezydentowi poznania Wrocławia, który zastanawia się dzisiaj, czy wyłączać latarnie na noc, czy zamykać szkoły?
1: Latarnia absolutnie nie powinny wyłączać w miejscach, w które są newralgiczne, bo to grozi niebezpieczeństwem po prostu i będziemy odżegnywać od takich decyzji.
0: Ale skąd wziąć pieniądze? Tych pieniędzy nie ma. To będzie, jest wzrost cen energii.
1: Będzie pro, program na oświetlenie zewnętrzne, ulic i tak dalej, które będą dofinansowały niskoenergetyczne rozwiązania. Natomiast co do samorządów, to właśnie te rozwiązania, o których rozmawialiśmy, mają dać środki na wsparcie instytucji instytucji samorządowych, bo szpitale, szkoły, przedszkola to są instytucje samorządowe, więc prosimy o wstrzymanie się i nie podbijanie piłeczki, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku, wszyscy wiemy, że jest problem, wszyscy wiemy, że jest drogo. Ale to ale samorządy to
0: nie, mają mniej pieniędzy. Ale to nie z, nas, nie z naszej polityki wynika, tylko z Władimira Putina. Związek Miast Polskich policzył, że do końca tej dekady samorządy stracą ponad 200 miliardów złotych. W ramach tak zwanej rekompensaty otrzymają tylko 118 miliardów. Jest różnica. Czym to wypełnić
1: jak zerkniemy na wysokość inwestycji ze środków rządowych, która jest skierowana w ostatnich latach, to samorządy ledwie co przerabiają środki, które otrzymują od rządu na inwestycje. To mają iść za tak dużo? Często nie wychodzą przetargi, często nie nadążają z wydatkowaniem tych środków, więc ja naprawdę bym się nie obawiał o samorządy. Pracujmy na liczbach. Liczby są takie, że tak dużych środków na
0: inwestycje ze strony rządowej nie było w wolnej Polsce. Samorządowcy zapowiadają, że jeśli nie będzie żadnej decyzji, będzie 7 października demonstracja przed kancelarią premiera. Jeżeli nie przyniesie rezultatu, miasta wyłączą prąd na parę godzin jednego dnia.
1: A to jakieś działanie polityczne, wiedziałem, kto za tym stoi. Jak protest, to zapraszam do Brukseli albo ewentualnie do Moskwy, chociaż tam jest niebezpiecznie. Więc my łagodzimy skutki sytuacji, które nie wywołaliśmy. Ale rozwiązanie podatkowe powinniśmy to jest decyzja rozmawiać, Brukseli, Moskwy, czy Warszawy. Powinniśmy rozmawiać, powinniśmy usiąść do stołu, a nie czynić polityczne protesty w tak wyjątkowym czasie, jak jest dzisiaj.
0: To teraz pańska działka, bo pan negocjował KPO, pan negocjował warunki dotyczące technicznej strony tego porozumienia. Rozumienia. Znowu samorządowcy uważają, że KPO, pieniądze na KPO, miliardy euro to taki współczesny plan Marszala. Kiedyś zabrał go Stalin, a dzisiaj zabiera go rząd pis -u.
1: No, Prawo i Sprawiedliwość i też przy mojej skromnej osobie do, doprowadziliśmy zatwierdzenia KPO, więc jest prosta droga do tego, żeby te środki wypłacić. Natomiast... E, e, prosta
0: droga wyboista, bo tych środków nie ma.
1: Tak, tylko, że jakby można jeździć nawet i do Brukseli dzisiaj, tylko dzisiaj decyzja leży w, Berli leży w, w Berlinie i w Niemczech, więc tam się politycznie rozstrzyga, czy te pieniądze
0: Polsce powinny być wypłacone. Ale mówi pan dlatego, że szefowa Komisji Europejskiej jest Niemką?
1: Nie, mówię o tym, że Niemcy wywierają nacisk na politykę europejską, czyniąc wiele błędów, za które wszyscy płacimy, chociażby Nord Stream 2, inne decyzje
0: klimatyczne. A czy Niemcom zależy na tym, żeby Polacy nie dostali tych pieniędzy?
1: Dzisiaj jest taka gra. Dzisiaj jest taka dyskusja, żeby te, jako mechanizm nacisku na Polskę wykorzystać, żeby szachować tą sprawą. Ja wczoraj rozmawiam z czterema komisarzami, oni wszyscy praktycznie są za, można powiedzieć, i oni rozmawiają o technicznych sprawach. Jak wdrożyć jeden element, o mieszkania pytają, o inne rzeczy. Natomiast wyglądają, otwierają okno, na wschód patrzą od Brukseli, co tam w Berlinie za sygnał popłynie.
0: No dobrze, ale mamy konkretną wypowiedź Urzuli von der Leyen, która mówi, że Polska nie wypełniła postanowień, umowy.
1: No, to ona miota się właśnie w związku z tym, że nie wie, jaka ostateczna decyzja polityczna w Niemczech będzie w tej sprawie. Ale przepraszam, sama, czy pani sama... von der Leyen
0: słucha pana kanclerza Scholza?
1: Obawia się po pierwsze Europarlamentu, po drugie obawia się również sytuacji w Niemczech i władzy, z którą nie jest jej też po drodze. W związku z tym ona jest po prostu w szachu i stąd takie wypowiedzi, nierozsądne wypowiedzi, bo dokąd nie ma złożonego wniosku, dokąd nie ma ostatecznej decyzji, w tej sprawie nie
0: powinniśmy przedmiotem medialnych dyskusji tej sprawy czynić. A może wystarczy przywrócić do rzekania kilku sędziów? Może wystarczy zagwarantować sędziom prawo kwestionowania tego, czy inni sędziowie mogą prowadzić dane sprawy. Myśmy umówili
1: się na pewne rozwiązania, pan prezydent przedstawił ustawę, została przyjęta. Mamy tutaj czystą sytuację. Ale została
0: przyjęta w innym kształcie niż pokazana wcześniej w Brukseli.
1: Minimalnie się zmieniła nie, nie sposób kluczowy, jak uwzględnimy się orzecznictwo, które w tej sprawie jest. Między innymi sądu najwyższego to mamy pełen zestaw rozwiązań, które pozwalają przy, przy, przyznać, że wypełniliśmy po swojej stronie zobowiązania, jakie podjęliśmy wobec Komisji pytanie. Europejskiej. to
0: Proszę powiedzieć naszym słuchaczom. Czy dostaniemy, czy oni dostaną te miliardy?
1: Oczywiście, że tak. Kiedy? Ja nie mam wątpliwości. Ja widzę, że sytuacja zmierza w jednym kierunku i nie może w innym. I wcześniej czy później te środki dostaniemy. Dzisiaj trwa bardziej analiza, czy robić to po wyborach, czy przed, ale sytuacja włoska pokazała, że blokowanie tych pieniędzy nam ułatwi wygranie wyborów. W związku z tym wszelkie naciski na kraj członkowski, wywieranie wpływ na to, kto ma w wyborach być wybrany, jak chociażby Ursula von der Leyen kontra Meloni, doprowadzi do tego, że wynik Prawa i Sprawiedliwości będzie wyższy,
0: bo mamy jasną retorykę w tej sprawie. Czy ja dobrze pana rozumiem? Pan ostrzega Brukselę, że jeśli nie dadzą nam pieniędzy do wyborów, to wygra PiS? To będzie nam sprzyjało, bo jasno się
1: klaruje scena polityczna. Jest partia zewnętrzna, która kibicuje raczej interesowi niemieckiemu i Platforma Otelska. Jesteśmy my, którzy walczą o interes Polski, natomiast gdzieś jest Komisja Europejska, która próbuje w tym grać i używać swoich instrumentów do wpływania na
0: wybory w Polsce. Mamy taką sytuację, więc myślę, że Polacy też to widzą. A czy nie sądzi pan, że mówienie o partii zewnętrznej odbiera waszym oponentom, no, jednak cechę patriotyzmu?
1: Od, znaczy odbiera i powinno odbierać. Znaczy. Dlaczego? Ilość decyzji, jakie były sprzeczne z interesem Polski, których dzisiaj oczywiście ta procedura przefarbowania trwa. I oczywiście jest to wszystko odmieniane. Dzisiaj stara się nie pamiętać o tym, że próbowano z, Kalin z Kalingradem budować elektrownię atomową i podłączyć się pod system energetyczny. Próbowano budować gazoport paliwowy dla Ukoyla. Próbowano sprzedać loto z Rosjanom. To wszystko się działo no, za Donalda Tuska. sens
0: iść w tą retorykę? Oni o was mówią, że jesteście partią Putina. Wy mówicie o nich, że są partią Berlina.
1: Tylko jest jedna różnica my pokazujemy dokumenty, z których to wynika. Natomiast tam jest wyłącznie retoryka, która ma być odpowiedzią na naszą.
0: Panie sprawa. prezes Kaczyński w weekend powiedział, że nie wydaje mi się, żebyśmy mogli teraz otrzymać pieniądze z KPO. To jest trochę w poprzek Pańskiej wypowiedzi. To jest
1: dokładnie to, to, to o czym ja
0: mówiłem. My to się w pełni zgadzamy. To znaczy, Czyli, że teraz nie dostaniemy, może dostaniemy kiedyś.
1: Dzisiaj jest analiza tego, czy wypłata tych pieniędzy pomoże nam, czy, czy nie w przypadku wyborów i jak to wpłynie na wybory sytuacja włoska pokazała, że jednak nam to pomoże. W związku z tym jest ponowna analiza w Unii Europejskiej w Berlinie, co w tej sprawie Czyli zrobić. dobrze
0: pana rozumiem, że jeśli Bruksela chce, żeby wygrała opozycja w stosunku do PiSu, to da nam te pieniądze. Powinna, Powinna. Kto stoi za wyciekiem gazu z rurociągu Nord Stream 1, Nord Stream 2? Stany Zjednoczone czy Rosja?
1: No wszystko na to wskazuje, przynajmniej te duńskie informacje pierwsze, że, że Rosja tu próbuje się uchylić od arbitraży i wielkich odszkodowań na przyszłość. Więc...
0: Radosław Sikorski Zasugerował, że za tym mogą stać Stany Zjednoczone. Napisał dziękuję Stanom Zjednoczonym.
1: Nie, no takaś jakaś kompletna, kompletna bzdura. Myślę, że to jest działanie, które jest w pewnego rodzaju odwecie do otwarcia wczoraj Baltic Pipe. I odchodzenia Europy za naszym głosem od źródeł rosyjskich. W związku z tym, no to jest taka retorsja, można powiedzieć. Ale więc... o
0: co im chodzi? Przecież odcinają tak naprawdę dopływ swojego gazu do, na zachód Europy.
1: Bo i tak wiedzą, że w, że w najbliższym czasie do tego dojdzie, więc są z honorami zdecydować, że to awaria o tym zdecydowała, a nie myśmy się uniezależnili, więc prawdopodobnie to jest... Pamiętajmy, że mentalność rosyjska jest mentalnością, która ma charakter taki fałszywy fałszywie godnościowy. Więc oni
0: robią wszystko, żeby się okazało, że tak jest, tak jak oni sobie by życzyli, albo zgodnie z ich planem.
1: Natomiast niekoniecznie tak to w praktyce
0: wygląda. Musimy już kończyć, bo pan minister biegnie na posiedzenie rządu. Właśnie co się dzieje? W poniedziałek posiedzenie, dzisiaj posiedzenie jest bardzo gorąco. Gorąco pod stołkiem premiera Morawieckiego?
1: Bo my e, e, żyjemy w gorących czasach, wyjątkowych czasach i musimy się do tego dostosować. E, nie ma wygody, nie ma komfortu, trzeba pracować. Mamy e, wojnę za granicą, mamy kryzys energetyczny, mamy kolejne działania Putina, musimy reagować.
0: Bardzo dziękuję. Minister Rozwoju Technologii Waldemar Buda był dzisiaj gościem Radio Z. Dziękuję, dziękuję bardzo. To był gość Radio Z.
1: Słuchaj codziennie w Radio Z i na player